0: Père Gabriel, Marie de bonjour, c'est heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria.
1: Bonjour Olivier, bonjour chers frères et sœurs bien aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout mon cœur. Nous rendons de vives actions de grâce au Seigneur qui nous a aimés de la manière la plus inconditionnelle qui soit, qui est venu donner sa vie et a versé son sang pour nous jusqu'à la dernière goutte pour qu'aucun ne se perde. Nous le bénissons parce que cette œuvre de rachat, de rédemption continue jusqu'à la transformation parfaite de chacune de nos âmes en lui. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jean au chapitre 10 du verset 10. Cette vie en abondance, chers frères et soins bien-aimés, chers amis audités, auditrices, c'est sa vie divine, c'est sa divine volonté. Et celle qu'il a reçue pleinement, de manière parfaite, sans discontinuer, et sans se soustraire un seul instant de cette vie divine. C'est notre très sainte Mère à qui nous allons nous confier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons terminé avec la passion de notre Très Saint Seigneur dans les, le Saint-Sacrement de l'Hôtel. Et nous avions la dernière fois commencé euh, sa passion euh, dans ce qu'il tente de décrire avec la possibilité que nous avons de comprendre de sa douloureuse passion depuis le jeudi 17h jusqu'au vendredi 17h de la mise au tombeau. Et il nous a paru, paru important de revenir sur l'Eucharistie, tout simplement, Frère de saint bien aimés parce que nous n'avons pas fini d'explorer les mystères infinis justement de l'amour de notre Seigneur qui sont contenus dans ce grand sacrement et que nous vivons quasi quotidiennement pour ceux qui le peuvent et pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris jusqu'où nous étions ainsi d'une manière parfaite aimés dans ce saint sacrement. Et c'est pourquoi il m'a paru important de revenir justement sur ce grand mystère et d'entrer avec vous dans les pages sublimes et les enseignements lumineux que notre Très Saint Seigneur donne à sa servante Lusa Carita sur la messe et l'importance justement de ce sacrifice unique qui nous a valu le salut et qui sera rend présent à toutes les célébrations eucharistiques jusqu'à son retour. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons que plus que jamais la grâce que nous avons d'être chrétiens, surtout catholiques, c'est que nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, que Dieu se donne dans la perfection de son être, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et nous savons et nous vivons à chaque messe tout le mystère de la vie de notre Seigneur, depuis justement sa naissance jusqu'à sa glorification au ciel. Et le temps de la liturgie, c'est le temps de cette consommation de la vie du ciel sur la terre, le temps de la réceptivité de la vie du ciel, dans le temps des hommes. C'est le moment où nous avons la possibilité de vivre la plénitude du ciel. En attendant d'être nous-mêmes des hosties vivantes et d'être entièrement transformés en notre Seigneur, c'est à la messe que nous vivons le ciel. Voici, Frères et Sœurs bien-aimés, que si nous avons une compréhension profonde, spirituelle et mystérique de cette liturgie eucharistique, ce que nos frères orthodoxes appellent la divine liturgie nous comprendrions frères et sœurs bien-aimés que nos messes devraient être des lieux des lieux de contamination de l'amour où nous devrions être contagieux de l'amour parce que nous sommes nous recevons celui qui s'appelle amour au tréfonds de notre être tout entier et quand il vient il prend possession de tout ce que nous sommes de tout ce que nous avons et il est capable dans le temps du sacrement de l'eucharistie de nous donner, de goûter, de goûter, de goûter la perfection de cette béatitude qu'il nous promet lorsque nous serons entièrement transformés en lui, dans sa divine volonté. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'en dépit de cet amour infini, nous sommes restés de marbre, nous sommes restés froids, indifférents, et nos messes vont à volo, sans beaucoup de ferveur complètement liquefié dans mille et une distractions. Là où le Seigneur attend une âme, nous lui donnons, Frère de soeurs bien aimés les pensées de toutes sortes. Là où le Seigneur attend une bonne volonté, nous lui donnons tout le, tout le fiel de nos mauvaises intentions et de nos critiques intérieures. Et point un besoin de revenir justement sur la passion de notre Très Saint Seigneur dans l'Hostie, Puisque nous avons eu à méditer ce qu'il dit à sa servante sur ce grand mystère de sa souffrance dans chaque hostie, il nous a fait comprendre que dans les moindres petits détails, et depuis le début de la messe jusqu'à la fin, nous sommes en train de le crucifier tant que nous ne vivons pas les mystères de chaque rubrique. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons aujourd'hui comprendre positivement c'est que la très sainte Eucharistie, la divine liturgie, la sainte messe, ce moment où nous pouvons nous targuer d'être déjà au ciel si nos cœurs sont bien disposés. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que notre particularité comme catholiques réside dans le fait que nous avons une claire compréhension de la, de la messe comme étant le sacrifice unique du Christ. Là où, effectivement, nos frères protestants ont tout simplement et de manière radicale mis une croix sur cette vérité, nous le professons et nous le confessons. Et c'est ce qui fait justement notre particularité. Alors, nous voici, frères et sœurs bien-aimés, devant ce grand mystère qui a connu moult et une interprétation au cours des âges, dont la dimension sacrificielle qui jusqu'ici, qui encore jusqu'ici prévaut au cœur de notre Église, a été fortement secoué par une approche symbolique et plus encore l'approche d'un repas pascal qui va plutôt mettre l'accent sur l'aspect de la communauté, de la convivialité spirituelle, même si on affecte le mot convivialité par l'adjectif, l'adjectif, l'adjectif spirituel en épithète. On est ici, Frères et Sœurs bien-aimés, au cœur d'une autre compréhension qui est plutôt de l'ordre d'un souvenir qui va progressivement euh, complètement absorber et faire disparaître l'autre pendant et l'essentiel, la colonne vertébrale de la messe, qui est la présentification, l'actualisation du sacrifice du calvaire. Et ainsi, les théologies ont oscillé entre justement cette présentation de la messe comme étant en adéquation avec la mort, la, la passion, la mort et la résurrection de notre très Saint-Seigneur, et cette euh, interprétation euh, symbolique qui veut présenter la messe plutôt comme un repas, un repas pascal euh, qui est justement, qui n'est pas dénué de tout fondement scripturaire, mais qui ne se résume pas à un simple repas. Et naturellement... On va arguer, ça a été effectivement déjà un débat particulièrement houleux au Concile de Trente, lorsque l'on veut savoir si le Christ est déjà mort et s'il est ressuscité lorsqu'il donne le pain à ses disciples et lorsqu'il leur dit Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Peut-on ainsi considérer qu'il y a un sacrifice lorsque Jésus donne le pain et le vin à ses disciples à manger et à boire Alors, ils vont pour cette tendance répondre non, puisque le Christ n'est pas encore mort. Donc sa mort, c'est à sa mort et à sa résurrection qu'on va parler effectivement du sacrifice. Et ici, il donne le pain à manger. Et donc justement, il y a une acception, une approche de la théologie de l'Eucharistie qui veut s'appuyer essentiellement sur cette dimension du repas. Et naturellement, quand on va aller dans la réforme protestante, et dans la réforme radicale protestante, on va tout simplement aboutir à quelque chose de purement et absolument symbolique, sans aucun lien avec la réalité du mystère du sacrifice, puisque déjà Luther considérait le sacrifice comme étant une captivité babylonienne. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit très clairement que la messe n'est rien d'autre que sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection. Voici que notre Très Saint Seigneur Frère de Saint-Bien-Aimé va progressivement, dans tout ce qu'il dit à sa servante Lusa Picareta, en conformité avec la conception catholique véritable, la tradition, va tout simplement dire que la messe, c'est le lieu de son sacrifice. Non pas que la, le sacrifice unique de la croix se répète, Non pas que le sacrifice unique de la croix est complété, il n'est ni complété ni répété. Non pas que le sacrifice de la croix est insuffisant et affecté d'un déficit. C'est tout simplement l'actualisation du même et unique sacrifice que nous vivons à toutes les messes. Et que Jésus vit sa passion à toutes les messes et il meurt il ressuscite à toutes les messes, jusqu'au retour, jusqu'à son retour. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est un un amnèse, les deux formules qui qui portent quasiment le même sens, puisque lorsqu'on proclame, on le célèbre. Et lorsqu'on le célèbre, on le proclame. On est ici, frères et sœurs, au cœur du mystère de l'actualisation de l'unique sacrifice du Christ. Et donc, pour ceux qui pensent et qui croient que le repas pascal est prédominant et qu'il faut comprendre la messe comme étant ce lieu de partage et de repas, voici que notre très Saint Seigneur, par la bouche de son apôtre Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, va très bien dire au chapitre 11 que celui qui mange Le pain sans discerner le corps du Christ, celui qui mange le pain sans discerner le corps du Christ, il mange et boit sa propre condamnation. Voici que, contre ceux qui avaient une interprétation purement sociale, associative du corps du Christ, voici que, du repas pascal, voici que, on va opposer à l'argument du fait que Jésus n'est pas encore mort lorsqu'il donne son pain, le, le pain et le vin à ses disciples. Le fait qu'il dit très clairement, voici mon corps, prenez et mangez, voici mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, voici mon sang versé pour vous. Alors, il dit très clairement que le corps est donné et livré. Le sang est versé. Or, il n'y a pas d'effusion de sang au moment où il le dit. Cela se réalisera le lendemain sur la croix. Et nous voyons donc dans le don de son corps et de son sang, dans le don du pain consacré et du, sang et du vin consacré, il avait déjà inscrit sa passion. Il, il, il annonçait, il, il préparait, il annonçait, il réalisait déjà sa passion incoactivement, en attendant de le réaliser manifestement sur la croix de Golgotha le lendemain. Voici donc, Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et de Radio Maria, la vérité de ce que Jésus dit à Luisa Picareta sur le fait de son acte unique. Tout est contenu dans un seul acte, comme nous le savons. L'acte premier unique de, de Dieu contient toutes choses, de sorte qu'il, qu'il a dit, nous l'avons vu la dernière fois, qu'il n'y a pas eu un moment où il est né, un moment où il a grandi, un moment où il a enseigné, un moment où il est mort, et un moment où il est ressuscité. Il y a, Tout est contenu dans son acte, puisque tout est dans l'éternité. C'est dans le temps des hommes qu'il y a cette, cette succession de temps. Ce qui n'est pas en Dieu. Nous en avons parlé la dernière fois. Et nous comprenons donc pourquoi le saint sacrifice de la messe est véritablement, frère de sa bien aimés est véritablement le sacrifice du calvaire. Et aujourd'hui, dans toutes les querelles qui peuvent, se, qui peuvent secouer le monde théologique à ce propos, nous voyons, Frères et Sœurs bien-aimés, une providentielle approche de nos frères juifs qui vient tout simplement réconcilier ces deux approches qui ne sont connaturelles naturellement, qui sont naturel, mais qui ont été disjointes par une interprétation et des axes de compréhension différentes. Qui va venir réconcilier de manière majestueuse et sublime ces deux approches de manière parfaite. Là où les frères protestants accusaient les catholiques d'être des. Voilà, de répéter le sacrifice du Christ, alors nos frères juifs viennent avec la notion du mémorial, la catégorie du mémorial, Ascara en hébreu. Ils disent, en fait, ce qu'ils, qu'ils célèbrent tous les ans, la Pâque du Seigneur, qu'il célèbre tous les ans. La Pâque juive de tous les ans, c'est le, la commémoration de la libération de l'Égypte. Lorsque Adonai, de mains fortes et de bras étendus, les a fait sortir de l'Égypte, les a fait traverser la mer Rouge à pied sec et leur a donné la terre promise en héritage, la commémoration de ce, de ce moment est non pas un souvenir au sens mémoriel du terme, où nous nous souvenons d'un événement passé. Si l'événement est passé, si est, s'il est, on fait souvenir, le mémorial le réactualise. Le mémorial l'actualise. Donc toutes les fêtes juives de Pâques actualisent la libération, la libération d'un peuple, rend présent dans la mémoire et dans la réalité la libération de tout un peuple de l'esclavage. Et chaque famille qui célèbre la Pâque entre dans cette grâce de la libération de cette victoire sur tout ce qui peut enchaîner l'homme. Et de même, frères et sœurs bien-aimés, à chaque célébration de la messe, nous actualisons le sacrifice unique de notre Très Saint Seigneur. Nous le rendons parfaitement présent comme il était à Golgotha dans nos messes de sorte que le prêtre qui célèbre une personne Christi, Capitis, est dans la personne de Jésus en train de réactualiser le sacrifice du calvaire. Frère de sa bien-aimée, le mystère, le mystère, le mystère, le mystère est inouï, 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 inouï. Et si nous l'avons compris, frère de sa bien-aimée, nous ne serions pas aussi tièdes dans nos pratiques de la messe, tant pour celui qui célèbre que pour ceux qui vivent, qui en vivent, que pour les fidèles. Les prêtres seraient plus fervents, le ciel tournoirait autour de nous, et déjà c'est le cas, mais nous ne le vivons pas. Nous serions dans une ambiance de béatitude, tout simplement parce que Dieu est là, présent. Le mystère de l'amour infini de Dieu se déroule devant nous. Et le Seigneur verse, verse son sang à l'autel. Et les âmes, les âmes en sont abreuvées. Les anges sont dans l'étonnement et sont complètement aplatis d'admiration devant un tel mystère d'amour. Et ils se disent Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Manou, Manou, qu'est-ce que c'est Alors ils sont complètement subjugués et pris dans ce mystère. Et nous, nous sommes frères de soi bien-aimé dans mille et une distractions. Voici que notre Très Saint Seigneur nous dit très clairement. « Tout dans l'Eucharistie te dit, mon amour, mon enfant. Tout dans l'Eucharistie te dit, mon amour. Tout dans l'Eucharistie te dit, mon amour. Je suis venu pour que tu comprennes que je t'aime. Je suis venu t'aimer. Et dans les moindres petits déroulements de la messe, je me donne à toi... Dans les moindres petits mouvements, les moindres petits rites, c'est ma vie que je te communique. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, le mystère est sublime, 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 sublime. Et voici que notre très saint Seigneur. Donne à Luisa Picarita une compréhension, lui permet de comprendre dans les moindres petits détails le mystère de la Sainte Eucharistie, qui va alors, frères et sœurs d'amour, nous plonger dans cet océan, cet océan, cet océan des bienfaits, des bénédictions de bienfaits, de bénédictions, notre très saint Seigneur, et nous noyer dans un nombre incalculable de grâce, de lumière, de gloire. Et nous allons tout simplement admirer ce qui se passe pendant la messe. Frère de sa bien aimé, nous allons dérouler ce mystère dans les futures émissions. Voici que Jésus donne à Luisa Picaretta de définir avec ces mots Ce que c'est que la messe. C'est que c'est que la sainte messe. Surtout dans la divine volonté. Voici ce qu'elle dit, frères et sœurs bien-aimés. C'est au premier tome, c'est au premier volume, au chapitre 26. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption et nous, en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que non satisfait d'être mort une fois sur la croix, pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Gloria, Gloria, Gloria. La messe contient, Frère bien mais tous les mystères, c'est le condensé de tous les mystères de notre, de notre foi. Dans l'Eucharistie, on a tout, tout est concentré. C'est le mystère des mystères, c'est le cœur de l'Église, c'est ce qui façonne, qui lui donne son existence et sa consistance. L'Eucharistie, c'est le lieu de tout le déploiement du salut. Et dans l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour, nous pouvons même, dans les mystères de la compréhension de l'œuvre de Dieu, partir de, du début jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à son œuvre, jusqu'à son terme, commencer à la protologie et terminer par l'eschatologie, commencer à aller de la création jusqu'à la consommation de toutes choses en Dieu à la fin des temps. Voici, Frère et sœurs, bien aimés que la messe à elle seule, et le condenser, le concentrer de toute l'œuvre de Dieu, de toute la magnificence de son amour, de toute la plénitude du don de lui-même, de toute la dépossession de soins, la messe, frères et sœurs bien-aimés, est le lieu par excellence de la manifestation du divin. Et parle silencieusement, dit, usa, de l'amour infini de Dieu, Elle nous parle de notre rédemption. Et puis, elle nous fait comprendre tout ce que Jésus a souffert, puisque toutes les rubriques de la messe, c'est la vie de Jésus. Et puis, nous qui attendons ce règne de Dieu dans nos cœurs, l'établissement de son règne dans nos âmes, la divine volonté, si nous sommes véritablement attentif et que nos communions sont vraiment faites dans des dispositions d'amour, nous vivons, nous vivons le temps de la communion, cette vie du ciel, la divine volonté, de manière parfaite, sans aucun, sans aucune ombre, sans aucun phare. nous sommes capables, le temps de la communion, d'être comme des bienheureux au ciel. Et Jésus dit, il perpétue, il perpétue. Comprenons bien le terme, Frère de sœurs bien aimé Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous, Perpétué et perpétué, et perpétuer. entendons bien, frère et sœurs bien et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Il perpétue, il ne répète pas, il perpétue. C'est-à-dire que le sacrifice unique du Christ est en train de se déployer sur les âges et des âges jusqu'à la fin des âges. C'est le même sacrifice. Donc, en fait. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, c'est ces mêmes sacrifices qui couvrent les temps, couvrent les siècles, les âges, c'est l'unique qui se perpétue dans toutes les célébrations eucharistiques jusqu'au retour du Christ. Et Jésus le dit très clairement ici, c'est dit, c'est dit. Il veut se diffuser en nous. Ce que nous n'avons pas, et c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, alors que nous sommes en 2023, recevoir les grâces de ce sacrifice qui a eu lieu, qui a eu lieu en l'âme en toi de notre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et plus de 2000 ans après, nous avons les mêmes fruits. Alors nous comprenons bien que si c'était répété, nous comprenons bien que les répétitions sont toujours source de pertes. On perd toujours quelque chose en répétant. On connaît le principe du téléphone arabe, pour ne prendre que cet, cet exemple trivial. Vous répétez, vous répétez, vous répétez, et à un moment donné, le produit final est complètement différent de ce qui était à l'initial. Mais ici, frères et sœurs bien aimés, même quand on répète une œuvre, la répétition n'est jamais l'idéal de, de, de l'œuvre initiale. Il y a toujours, dans la qualité de la répétition, quelque chose qui est en dissemblance avec l'original. Voici que notre Très Saint Seigneur nous donne aujourd'hui la perfection de ce qu'il a vécu à Golgotha. Ce qui veut dire que pendant la messe, nous sommes au pied de la croix. Nous sommes au pied de la croix avec Jean. Nous sommes au pied de la croix avec Marie. Nous sommes au pied de la croix, Frère de saint mais avec tous les saints. Nous sommes au pied de la croix avec tous les anges qui ont par milliers, par milliers, par milliers, notre Seigneur. Et nous vivons pleinement ce que tous ceux qui étaient au pied de la croix physiquement en l'an 33 ont vécu et en ont retiré comme fruit. Et bien plus encore pour nous, le Seigneur dit « Vous allez aller plus loin ». Et je vais venir en vous-même travailler vos âmes jusqu'à ce qu'elles deviennent des hosties. Gloria. Gloria.
0: Père Gabriel Marie de Chonang, une auditrice, en l'occurrence Monique, aurait une question à vous poser. Bienvenue, Monique. Vous êtes à l'antenne sur Radio-Marie. Oui,
1: merci. Bonjour, Monique. Bonjour, oui, monsieur.
2: bonjour, Père. Je oui. vous voudrais vous, demander une que... vous poser une question. Oui. Euh, dans la prière initiale, euh, on nous dit que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre. Alors par exemple, euh, il faut, je ne vois pas en quoi on peut se soumettre à la volonté de Dieu. Par exemple, j'ai envie d'aller euh, dans le jardin. Est-ce, euh, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu Est-ce que c'est, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris cette. Euh...
1: Oui, oui, oui. de
2: mettre notre volonté dans la divine volonté.
1: D'accord, oui, 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 moi chez Monique. Disons, euh, ce qui euh, est notre volonté, en fait, unie à celle de notre Très Saint Seigneur, euh, forme une seule volonté avec la sienne. Bien sûr, en étant distincte de la sienne, notre volonté et la sienne ne font qu'un dans le sens où nous laissons sa volonté agir en nous. Non pas que nous perdons notre identité, voyez, c'est ça en fait. Maintenant, pour ce qui est du discernement de la volonté de Dieu, comment savoir que Dieu veut que je fasse telle chose ou que je fasse voilà, telle, telle voilà. autre chose Bon, là, c'est, c'est autre chose, c'est différent euh, de… Il y a dans le canal déjà de, du bon sens. Pourquoi est-ce que je vais dans le jardin Pourquoi est-ce que je vais au jardin Bon, le Seigneur dit que toutes nos œuvres doivent être marquées par le… Le « ad gloriam Dei », pardonnez-moi. Je vais reprendre plus simplement. Elle dit que tous, notre intention doit être pure. Pourquoi est-ce que je veux faire telle chose Dans quel but Est-ce que c'est pour rendre gloire à Dieu Est-ce que c'est pour l'aimer davantage et c'est pour, Est-ce que c'est pour aimer mes frères et sœurs? Et si la réponse est oui, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Si c'est pour lui rendre gloire, c'est dans sa volonté. Si c'est pour l'aimer davantage, c'est dans sa volonté. Si c'est pour… ainsi de suite. Alors maintenant, si je dois… Euh, faire quelque chose et que mon intention n'est pas pu, même si cette chose est dans une euh, apparence de bien, alors, bon, là, j'ai fait beaucoup, je fais beaucoup de charité, je donne beaucoup de choses, ainsi de suite, Mais si, parce que je, je, je sais que cette personne est riche et qu'elle pourra me donner aussi quelque chose après. Mon intention n'est pas pu. Non, Donc, oui, bien sûr. Même, même si j'ai fait la générosité à à, en apparence, je, cela, ne sert à, cela est zéro devant Dieu. Voilà. Puisque, Jésus, puisque Jésus dit, lui, euh, Saint Paul dit que quand je donnerai même mes biens aux pauvres, oui. quand je distribuerai mes biens aux pauvres et que je donnerai même mon corps aux flammes pour être brûlé, si je, si je n'ai pas l'amour, n'est-ce pas, je ne suis rien. Donc, ça veut dire que si nos actes ne sont pas portés par l'amour, nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Un instant, D'accord, dans D'accord. c'est dans ce sens. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et puis, voici que. Euh, si je vais aller au jardin, au jardin, il faudrait que je. Je.
0: Ma chère Monique, nous supposons que le père Gabriel-Marie de est allé raccrocher le combiné qui faisait un tantinet de bruit à l'antenne, mais il arrive dans un instant. Ne raccrochez oui, oui, très pas.
1: Très bien, très bien. Je suis, je suis de nouveau là. De nouveau là, Mère Gabriel-Marie.
0: Là. À vous les micros.
1: Pardon. Voilà, alors, euh, euh, pour ce qui est de, 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 de notre volonté propre, de toutes les façons, le Seigneur, il ne peut agir autrement que dans notre volonté. Et, dans notre, dans notre, il, et il ne vient pas, euh, comment dit, nous supprimer, sinon ça n'aurait aucun sens. Si nous devions di, nous diluer en lui et disparaître, pourquoi nous a-t-il créé pour que nous disparaissions Nous nous épanouissons davantage en lui au fur et à mesure que nous laissons sa volonté agir en nous. Et alors maintenant, si je vais aller dans le jardin, pourquoi je vais dans le jardin Est-ce que je vais pour faire des rondes, admirer la création, rendre gloire à Dieu, en contemplant les oiseaux qui chantent, en regardant, vous voyez, les plantes qui poussent, en travaillant pour sa plus grande gloire et en travaillant dans, sa, dans la divine volonté pour que, n'est-ce pas, tout ce qui poussera, que ça lui serve, n'est-ce pas, pour, pour honorer sa gloire, et ainsi de suite. Alors bon, maintenant c'est ça. Maintenant, si je vais dans la divine volonté, pour... Euh, m'étaler, et, si je vais dans le jardin, pardon, pour m'étaler et prendre euh, des canettes de bière, on n'a plus fini. <rire> oui. Et entrer dans, dans voilà, me boire frais ou perdre, bien, perdre euh, temps, pour, mais... voilà, pour avoir un beau cadre pour, pour bien m'enivrer. Par exemple, c'est un, un exemple extrême que je prends. Là, oui. effectivement, il y a deux actions euh, quasi identiques, mais avec des intentions différentes. Mais mm-hmm. si je vais au jardin, effectivement, pour préparer euh, un barbecue pour les amis qui viennent et leur montrer mon amour et leur témoigner de, de l'amour du Seigneur et pour qu'ils soient heureux et les accueillis, voilà, très d'accord, bien. D'accord, Tout est dans l'intention, vous voyez, tout est dans, l'intention, voyez, voilà tout est dans l'intention.
2: Oui. Entendu, bien, bien, bien. Merci, merci beaucoup. Père. Merci
0: à vous, Monique et quelqu'un d'autre a une question à vous poser, Père Gabriel Marie Chonang. C'est Christian, Christian qui est avec nous. Vous êtes à l'antenne de Radio Maria, Christian. Bienvenue.
2: Merci. Oui. Bonjour, Père, et merci. Je, je me permets de, de, vous, de vous dire un petit peu ce que ce que ce qu'il me semble enfin comprendre à travers ce que vous dites sur l'Eucharistie, et, et, comme répondant aussi à Des questions que je me posais. C'est un petit peu comme si, euh, il y a 2000 ans, tout ce que Jésus-Christ a vécu, euh, comme un un grand témoignage d'une réalité intérieure profonde, divine, et bien comme si cela avait été comme un, un début, une semence. Et que ce qui se vivait un petit peu comme extérieurement, parce que à cette époque-là, les apôtres et les hommes ne comprenaient pas tellement, et nous oui. encore on a de difficultés à comprendre. Mais comme si à travers les siècles, eh bien le, le temps nous était donné pour entrer dans une compréhension de plus en plus profonde, intérieure, qui nous, nous rapproche de ce, ce vécu intérieur de l'homme-Dieu que Jésus. Et tout à fait tout à fait, à fait tout à fait tout à chaque fait chaqueissant c'est, c'est, c'est pas terminé c'est comme si à ce moment là euh, à travers cela une troisième pas une troisième semence mais la semence de l'homme de l'humanité euh, de, de l'origine euh, vivait ou entrait dans une un, un complément dans un accomplissement de, de, de la réalité qui fait euh, que euh, il vit comme une troisième dimension, une, une troisième vie. Et dans un troisième royaume, c'est ces deux questions que, que je me posais. Mais qu'est-ce que c'est Louisa Picaretta en parle dans des passages de, que je n'ai pas mémorisés. Mais c'est le troisième royaume et la troisième vie. Et je me posais intérieurement, et ça fait quelques mois, c'est, mais qu'est-ce que c'est troisième troisième, la vie divine, la vie humaine, et cette troisième dimension c'est comme si à l'Eucharistie était initialisée une, une semence de quelque chose qui, au fil des siècles, et eh bien se développe, se développe, se développe, et qu'on appelle maintenant l'accomplissement, qui fait que les, les deux, enfin, puisqu'il y en a deux, il parlait de deux et la troisième, mais les trois deviennent une seule et même réalité, qui est l'homme nouveau, qui est l'homme, l'homme qui vient du siècle à venir.
1: Tout à fait, tout à fait, cher Christian, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, la compréhension, euh, euh, le Seigneur, quand il monte euh, au ciel, et c'est bientôt l'ascension, dit euh, Je vous enverrai, n'est-ce pas, le défenseur, qui vous enseignera euh, toutes choses, qui vous fera comprendre toutes choses. Donc, il est évident. Que dans le temps de l'incarnation, tous les actes, faits et gestes de notre très saint Seigneur, sa passion, sa mort même et sa résurrection n'ont pas été complètement compris et intégrés par, le, par les disciples de son temps. Et au fur et à mesure, effectivement, de cette croissance du royaume vers sa plénitude et son accomplissement, il y a eu une plus grande compréhension, une plus grande lumière qui a été projetée à l'intelligence humaine avec la possibilité de vivre ce mystère de manière concrète jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons effectivement parler de chaque âme comme étant véritablement une hostie, comme Jésus le dit à Ruzal Picaretta, si cette hostie, si cette âme est disposée à accueillir ce grand don, la divine volonté et à se laisser transformer. Et donc, effectivement, il y a une gradualité et cette progression est toujours fonction de la disposition de l'âme humaine et donc de la capacité qu'elle a à se laisser fin et à laisser sa volonté entièrement euh, être consumée et unie à celle de notre Seigneur, qui, elle, sera active en elle et lui donnera la compréhension et la réalisation de toute chose. Donc, effectivement, nous sommes euh, à, ce, à ce point-là. Et donc, ici, aujourd'hui, plus que jamais, euh, les mystères... Euh, il faut dire que nous n'avons pas aujourd'hui, pour nous, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons euh, absolument rien compris. Avec tous les développements et les déploiements de l'intelligence spirituelle des Écritures depuis euh, les premiers apôtres, en passant par les saints et les saints-pères de l'Église, les théologiens qui ont travaillé avec une intelligence parf- vraiment posés dans le tabernacle et sous, le regard dans la, sous la lumière du Seigneur qui nous ont ainsi explicité des choses qui aujourd'hui plus que jamais encore trouvent son accomplissement dans la compréhension que nous avons la phase finale de cet accomplissement étant la transformation de nos âmes en véritable hostie ce que nous développerons les prochaines fois bon, quand il s'agit des trois dimensions du troisième royaume euh, je n'ai pas précisément souvenir de cela, je sais que notre très Saint Seigneur donne dans le livre du, du, du ciel au tome 19 euh, une idée de quatre évolutions, de quatre degrés euh, dans cette transformation. Et euh, l'Eucharistie a, garde euh, cette constance parce que Jésus dit que l'aliment euh, de la vie divine, c'est quand nous serons totalement, pleinement établis dans la divine volonté, n'est-ce pas, l'Eucharistie sera l'aliment justement de la, di- de la vie divine. En fait, c'est la vie divine qui vivra en nos âmes, qui absorbera la vie divine sacramentelle dans le sacrement de l'Hostie, dans le le Saint-Sacrement. Et nous serons donc ainsi divinisés à l'intérieur comme à l'extérieur, et nos pratiques extérieures divinisées par la présence de Dieu en nous recevront les les vies divines extérieures produites par le sacrement, et nous nous vivrons ainsi de proche en proche la béatitude du ciel des Isibanes. Et des quatre degrés, Jésus parle effectivement du premier, où il y a justement cette volonté humaine qui est forte, propre, qui est comparable à celui qui est braqué dans une euh, petite hutte avec euh, simplement une petite lucarne qui tente de faire entrer le soleil. Et puis, cette même personne va progresser et passer à un deuxième stade où devant sa hutte, elle va trouver effectivement le soleil un peu plus radieux et plus agissant, puisqu'il reçoit les bénéfices de ce soleil dans ses rayons. Et puis, il va progresser à un troisième stade et parvenir au là où le soleil frappe de la manière la plus forte à son zénith. Et cette personne, non seulement va bénéficier des effets du soleil, mais va être progressivement consumée dans le soleil. Et puis, elle va choisir en quatrième étape, et dernière, d'aller se loger tout simplement dans le soleil. Et là, elle se transforme en soleil. Voyez comment notre très Saint Seigneur est... et nous pouvons dire effectivement qu'au fur et à mesure des temps et des, et, des, et des années, le Seigneur nous donne une claire compréhension de cette progression en sainteté jusqu'à ce que nous soyons dans les temps qui viennent et selon sa promesse établis dans sa vie divine dès ici bas, le ciel sur la terre. Merci, Christian, pour votre éclairage.
0: Merci, Christian, d'être venu sur l'antenne de Radio-Maria.
2: Je, je ne veux pas monopoliser. Allô
0: Nous vous oui, écoutons. Oui,
1: oui allez-y, je Christian. Je ne veux pas monopoliser
2: la, la, comment dire, l'antenne, mais euh, c'est une, une moitié de, de, de ce que, de ce que j'ai, j'ai posé comme question. Il ne s'agissait pas des 4 degrés de, de, de sainteté, entre guillemets, de, de, d'accession à la sainteté. Il s'agissait de Comment, et comme si l'âme transformée, infusée et embrasée euh, transformait tout entièrement le corps et on devenait vraiment une hostie qui devient corps sans âme et divinité de Jésus Christ. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est dans ce sens que moi je vois troisième vie et troisième royaume.
1: Tout à fait, tout à fait. Et pour euh, Olivier, donne-nous encore une minute, s'il vous plaît. Même trois minutes. Oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, cher Christian, ce que Jésus dit pour la transsubstantiation de nos corps, euh, il dit, lorsque, comment est-ce que nous devenons des hosties vivantes Ce sont nos actes, nos pensées, nos paroles, notre être, euh, notre âme, notre, nos facultés, volonté, mémoire, intelligence, notre corps, effectivement, qui constitue la matière euh, eucharistique future. En fait, qui constitue, dit-il, l'hostie. L'hostie qui fera de nous euh, qui dans lequel il viendra se graver comme il vient dans l'hostie sacramentelle dans le pain de la messe, il viendra dans nos actes, il viendra infuser nos actes, nos paroles, nos pensées, notre corps, et c'est ainsi que nous serons effectivement des hosties vivantes en vérité. Il dit que les, les accidents de, de cette hostie euh, vivante qu'il veut pour nous, et nous allons en parler dans les émissions futures, c'est nos cœurs, nos corps bien disposés, loin du péché, parce que ce qu'il veut, c'est venir prendre forme en nous, c'est venir habiter en nous, c'est venir celui qui même mon père aimera nous viendrons chez lui, nous, nous ferons de lui notre demain. Et effectivement, ce sont nos cellules, les cellules de notre âme, de notre corps qui seront transubstanciées et nos actes et nos paroles et nos pensées avec, voyez. Effectivement, et puis, euh, l'homme nouveau de demain sera l'homme dans la divine volonté. Voyez, Déjà ici, si nous posons nos actes dans la divine volonté, Dieu s'étend dans tout ce que nous faisons et puis se répand dans les âges et dans tous les temps et chez tous les hommes. Et donc nous avons déjà la possibilité de commencer à devenir des aussi vivantes de demain. Oui, oui je
2: comprends. Mmh. Ah oui. Euh à part il y a 2000 ans, a été initialisé une, comment dire, le début d'une génération nouvelle, qui est oui. celle de l'accomplissement.
1: Tout à fait, tout à fait, Christian, et nous là, sommes tout, tout à fait d'accord. une
2: trinité vivante, à l'image et à la ressemblance
1: de, de Dieu. Amen, amen. Christian, amen. grand amen. merci. C'est inouï, 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 inouï. inouï, inouï mon cher Christian. Oh, oui. <rire> <rire> merci.
0: merci à vous, Christian. Pierre Gabriel, Marie de Chonang, je vous laisse conclure cette émission.
1: Oui, Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous remercions le Ciel, le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne ainsi la possibilité de comprendre jusqu'où nous sommes appelés à être consumés dans son amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Et le message de la divine volonté, c'est le message de l'amour et de l'espérance par excellence. Le Seigneur nous dit « Aimez, 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 croyez, croyez, croyez que je réaliserai mon dessein vous, en vous, que vous serez capable de moi, et soyez sûrs que je le réaliserai si vos cœurs sont disposés. » Oui Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre ta vie ici bas Et avec la très sainte mère, couverte de son manteau, que nous soyons, nous aussi, translucides et transfigurés à ta lumière et à ta gloire, et que nous obtenions dès ici-bas les prémices du royaume, en dans un cœur humble, détaché, dépouillé de tout, dans un cœur qui ne cherche rien d'autre que toi, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Très-Saint Seigneur, dans son amour et sa bonté, bénisse chacun, chacune de vous, amis auditeurs et auditrices, et que vous soyez remplis de sa vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la Divine Volonté. Vous étiez avec le Père Gabriel Marie Chonong. Le thème de cette émission était l'importance de la messe. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.